0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Wie ihr schon jetzt gehört habt, bin ich wieder am Anfang am Sprechen dran. Das heißt, ähm, Kurs ist heute der Experte. Ich sage jetzt mal Experte in Anführungsstrichen. Und äh, ich bin heute der Laie und lass mir heute was erklären. Wir haben heute einen ganz interessanten Gast eingeladen, der uns mit einer Materie konfrontiert, wo ich erstmal mal äh, geschluckt habe, weil es sehr abstrakt und kompliziert für mich war. Ich habe mich jetzt ein bisschen eingelesen, möchte mich aber jetzt noch weiter fortbilden und deswegen übergebe ich jetzt erstmal an Kurosch.
1: Genau, und zwar haben wir heute ähm, den Professor Dr. Rieck bei uns im äh, Podcast. Willkommen.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja.
1: Ähm, und ich muss erstmal dazwischen gerät, was Basti gesagt hat. Ich würde mich auf jeden Fall nicht als Experten, nur weil ich das mal <lacht> der Uni, in meinem Studium irgendwie gehabt habe. Also, wir sind beide heute die Laien und wir haben unsere Fragen und äh, Herr Prof. Rieck möchte. Äh, Zwei äh, unbelehrbaren, ein bisschen was von seinem äh, von seiner Expertise beibringen. Aber vielleicht, ähm, bevor wir äh, starten, äh, dachte ich mir eine ganz kurze Anekdote äh, zu unseren Interviews. Und zwar das ist es normalerweise so, dass die eine oder die andere Person äh, dann Leute anschreibt und wenn es dann geklappt hat, schicken wir uns dann meistens immer eine Nachricht oder einen Screenshot von der Bestätigung und dann gibt es direkt einen Anruf oder eine Sprachnachricht, wie gut das ist. Und das ist wahrscheinlich unser bester Gast bisher und äh, das ist super. Und in dieses und bei diesem Interview heute, äh, war das sozusagen. Du beide gesagt,
2: das ist der schlimmste Gast von allen, oder wie? Nee, 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 Rest, nee, nee, Danke <lacht> ich muss sagen, dieses
1: Mal äh, war das, das ist auf mein Mist gewachsen. Ich habe nämlich angefragt, weil ich großer Fan bin, weil, wer es noch nicht weiß, Professor Dr. Riek hat einen YouTube-Channel, wo er vieles von seinem äh, von seiner Professur, sag ich jetzt mal, von seinen Fachgebieten preisgibt. Sie sind Professor äh, für Finance und Wirtschaftstheorie an der Frankfurt University of Applied Sciences, ähm, haben Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftspädagogik studiert und ähm, ich habe mir mal so zusammengefasst gesehen, sie haben Expertise im Bereich Markttheorie, Behavioral Finance, Spieltheorie zum Thema Banken und was halt, was sie besonders ausmacht, ist die Möglichkeit, dass äh, sehr anschaulich ähm, einem breiten Publikum klarzumachen. Habe ich, hab ich was vergessen?
2: Habe ich was Wichtiges verpasst, was, noch, äh, was man noch erwähnen sollte? Nö, ich stehe immer auf der Theorie, dass ich sage, ein guter Gast muss für sich selber sprechen, egal was er in der Vergangenheit gemacht hat. Ja, passt das schon. <lacht> sehr gut. Ähm, und man muss sagen, wenn wir
1: einen Gast haben, ähm, dann bereiten wir uns mehr oder weniger rigoros darauf vor. Ähm, und zwar erstmal, was die Person macht und was sie in der Vergangenheit gemacht hat. Und ähm, bei Ihnen haben wir uns so ein bisschen angeschaut, was für Veröffentlichungen sie äh, in der Vergangenheit rausgebracht haben. Und wir haben gesehen, sie haben eine Bandbreite an Sachen zum Euro, zur Roboterrevolution, über Banken, zur Spieltheorie. haben sie einige an, an Büchern geschrieben. Aber unsere erste Frage ist tatsächlich eigentlich eine ganz andere. Und zwar was haben Sie eigentlich für ein Interesse äh, zum Rasieren? Also wir haben gesehen, Sie haben ein Buch zum Rasieren geschrieben und äh, das äh, haben wir erstmal im ersten Moment nicht ganz verstanden, wie, wie das äh, in Ihr Expertengebiet ähm, passt.
2: Ja, das ist eine krasse Sache, oder? Ähm, da schreibt man zu allen <lacht> möglichen tollen Themen, lauter tolle Sachen und dann kommt irgendeiner auf den Gedanken, das in Wikipedia dick reinzuschreiben und da wird man immer <lacht> zu dem Rasierbuch gefragt. <lacht> Ich glaube, daher wissen das die meisten. Ich weiß auch nicht, warum dieses Buch da so herausgehoben drinsteht, wahrscheinlich, weil es irgendwie so absonderlich ist. Das ist tatsächlich aus, wenn man so will, so einem Studentenprojekt heraus entstanden. Ich habe eine Zeit lang wissenschaftliches Arbeiten an der Uni gelehrt und da hat sich gezeigt, dass immer dann, wenn man das macht mit Erstsemestern und irgendwelche Sachen über aus den Wirtschaftswissenschaften nimmt, dass die dann immer im Grunde genommen an den Themen hängen. Das heißt, die beschäftigen sich dann mit dem Thema und merken gar nicht, dass beim wissenschaftlichen Arbeiten ja in erster Linie um die Methode geht. Und dann habe ich dann mal gedacht, Jetzt müssen wir mal anders machen, müssen da einfach mal ein paar andere Themen mit reinbringen, so dass man merkt, es ist das methodische Vorgehen, das was wirklich entscheidend ist. Und damals habe ich mich eben gerade auch fürs Rasieren interessiert. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist prima, da nehmen wir doch einfach ein paar Themen davon, die sind weit genug von Wirtschaft weg dass man das einfach machen kann und die Leute das nicht verwechseln, ja, nicht den Inhalt und die Methode verwechseln. Und dann gab es also immer mehr solche Projektarbeiten, die wir auf die Art und Weise erstellt haben. Also weiß ich da geht es dann um die Frage, wie misst man eigentlich die Schärfe von Rasierklingen, welches ist eigentlich die schärfste Rasierklinge, kann man beim, ähm, beim Rasieren selber eigentlich merken, wie scharf die ist oder sind da noch welche ganz anderen Sachen mit drin, in welcher Lage trocknet der Rasierpinsel am besten und so weiter und so weiter. Ja. Also jede Menge so Fragen <lacht> sind dann aufgetaucht und dann haben wir gedacht, ja, dann machen wir das doch einfach mal. Und sind immer mehr solche Arbeiten eben auf die Art und Weise entstanden. Ja. Und nach einiger Zeit weiß man dann wirklich einfach sehr viel. Also da, das war über mehrere Semester hinweg, ja, dass immer wieder viele Gruppen von Studenten einzelnen Fragen nachgegangen sind, immer neue Methoden ausprobiert haben und sowas. Und nach einiger Zeit kann man sich da nicht retten, dann ist man auf einmal ein Experte auf dem Gebiet. Und das war wirklich ganz faszinierend, ja, weil dann aus Einzelnen von diesen Sachen heraus ist einfach so viel Wissen entstanden, dass wir am Ende sogar zu Wilkinson einmal hingefahren sind und denen tatsächlich auch zeigen, also Messverfahren zeigen konnten, wie ihre eigenen Klingen besser abschneiden. Das wussten die noch gar nicht. <lacht> ähm, ja, also ich habe es selber noch nicht gelesen. Ich kann nur auf ähm,
1: die, da waren ausschließlich positive Rezessionen dabei. Also stand das perfekte Buch für Rasier-Einsteiger. Also wer, wen es interessiert, wer da noch mehr Expertise möchte, der kann sich gerne das Buch mal anschauen. Das ist übrigens, wenn ich das
2: auch kurz anflechten darf, ja. ist schon eine ganz interessante Sache. Ja, Das habe ich ja lange vor diesem Rasierboom geschrieben. Also damals war das im Grunde genommen viel absurder als heute. Heute gibt es ja so mit Bart und so, da machen ja einige tatsächlich viele Sachen, aber da war das noch tatsächlich neu. Und vor allen Dingen, was auch witzig ist, dass es heutzutage durch die Nachhaltigkeitsdiskussion auf einmal auch wieder eine Bedeutung gewonnen hat. Denn diese Multiklingen, die man heutzutage immer kauft, die ist natürlich, weiß ich, Verbund und Plastik und lauter solche Sachen, das ist ja alles nicht ökologisch. Und ich habe natürlich auch lange drin geschrieben, wie man es mit so einer normalen alten Rasierklinge eigentlich macht. Das ist ja so ein Wissen gewesen, was fast verloren gegangen ist, als wie man sich damit rasiert. Und ich glaube, dass viele der Leute das auch jetzt deshalb kaufen, weil die einfach sagen, ja, wollen wir doch mal sehen, wie man mit so einem alten Einklingenrasierer, ja, so einem Rasierhobel, wie man mit dem eigentlich umgeht. Also das ist, mhm. glaube ich, bei vielen ein Motiv. Also das ist wirklich schon ganz lustig, dass man so dann plötzlich sozusagen ungewollt weit vor der Welle reitet. Ja,
1: ja ähm, aber ich sag mal, das Buch... Äh ist vielleicht thematisch ein Außenseiter, weil es so ein bisschen, also wenn man Ihre Veröffentlichung anguckt, weil das, sage ich mal, ein sehr zeitloses Thema ist. für wird immer ein Thema bleiben, weil es einfach immer eine Sache ist, die man immer wieder sehen wird. Ähm, aber Sie haben auch Bücher geschrieben über Themen, die, sage ich mal, ein bisschen Zeit äh, oder mehr den Zeitgeist treffen. Und ähm, ich wir würden einfach gerne mal so ein bisschen so eine Quintessenz aus diesen Büchern ähm, von Ihnen bekommen. Und zwar haben Sie zum einen ein Buch geschrieben zum Euro bzw. zur Euro-Rettung. Ähm, was hat es denn damit
2: auf sich? Ja, das ist ein Buch, was ich eigentlich schon seit Ewigkeiten schreiben wollte und dann in der euro tatsächlich endlich geschrieben habe. Das hat sich den schönen Titel Rettung vor dem Euro. Genau. Und äh, wenn man diesen Titel liest, dann stucken, äh, stocken die meisten erstmal, ja, und fragen sich, was soll denn das jetzt eigentlich genau heißen? Denn es, damals war immer das Wort äh, Rettung des Euro, ja. Das, darum ging es ja die ganze ja. Zeit. Ich habe gesagt, Rettung vor dem Euro, ich habe das umgedreht, ja? Ich habe gefragt, wie retten wir uns denn vor dem Euro? Und äh, ich war tatsächlich vom ersten Tag an, also lange bevor es den Euro überhaupt gegeben hat, war ich da Kritiker dieses Euros und bin das auch bis heute. Und das geht im Wesentlichen darum in diesem Buch. Also ich zeige da halt so ein paar Sachen, warum ich glaube, dass der Euro echt eine ziemlich große Schnapsidee ist. <lacht> das ist jetzt gerade mal wieder ein bisschen aus der Mode, dieses Thema. Aber in regelmäßigen Abständen kommt das auch immer wieder, dass den Leuten auffällt, oh Mist, in dem Euro sind so ein paar kleine Konstruktionsfehler eingebaut, die echt doof mhm. sind. Und wie gesagt, davon handelt halt dieses Buch.
1: Sie haben das Thema aufgegriffen, was auch persönlich ein, ein Thema ist, was ich sehr nah verfolge, und zwar das Thema ich würde sagen, der Automatisierung von Berufen, kann man das nennen. Was, äh, oder jetzt sag mal, worum geht es grundsätzlich in diesem Buch? Ähm, und was ist Ihre Idee äh, hinter dem Ganzen?
2: Ja, ich habe eigentlich sogar zwei Bücher darüber geschrieben. Ne? Ich habe eins ja. tatsächlich geschrieben, wo direkt sozusagen um die Automatisierung geht. Ähm, also können Roboter mit Geld umgehen, ist der Titel. Ja? Und die Idee dabei ist tatsächlich, die damals, als ich das Buch geschrieben habe, neue Fragestellung oder Frage zu stellen. Nämlich kann man eigentlich auch in Banken diese Automatisierung einführen. Und das war damals überhaupt nicht klar. Also als ich damit angekommen bin, das ist inzwischen ja schon ewig her, da wurde mir bei den meisten Banken gesagt, das ist ja ein, ein solcher Blödsinn. Das, wer kommt schon mit sowas an? Also ich musste das tarnen als Science Fiction. Ja, ich bin ganz oft tatsächlich, bin als tatsächlich eingeladen worden zu, zu Banken. Aber ich habe das getarnt. Ich habe gesagt, ich spreche nur über Science Fiction. Das, ist, das sind Zeiträume von Jahrzehnten. ja, Macht euch keine Sorgen, damit ich überhaupt erstmal mal darüber sprechen konnte. Und ähm, ich meine, wir sehen heute natürlich, das waren keine Jahrzehnte, ja, sondern das ist einfach ein, natürlich ein Ablauf, den hat damals sich auch so keiner vorstellen können. Und das kommt äh, teilweise, dass man auf solche Sachen kommt, indem man tatsächlich die Dinge eben auch dort ein bisschen spieltheoretisch durchdenkt, ja, indem man sich einfach fragt, ja, was ist denn das Interesse der einzelnen Leute? Ähm, wieso gibt es die einzelnen Personen überhaupt? Also was ist der Grund dafür beispielsweise, dass es einen Bankberater gibt? Also das ist ja eine der Fragen, die damals mal aufgekommen sind. Und wenn man das verstanden hat, warum es diesen Bankberater eigentlich gibt, also in welchem Interesse ist das eigentlich, was kann der hinzufügen und so, dann merkt man eben sehr schnell, dass man das leicht auseinandernehmen kann, diese Situation. Und dann kommt man eben relativ schnell schnell, halt inzwischen ja auch schon vor über einem Jahrzehnt, äh, zu dem Schluss, das wird man nicht so auf ewig brauchen, in dem Augenblick, wo die Computer halt ein bisschen leistungsfähiger werden. Mhm. Und äh, das ist eben das, wie ich dazu gekommen bin. Und das ist immer der nächste Schritt, dass man sich fragt, ja mal angenommen, das trifft jetzt einfach viele Berufe und es ist ja relativ klar, dass das so sein wird. Also die sozusagen die Banken waren ja ganz hinten in der Rangfolge, ganz andere hat es ja schon weggefegt gehabt. Also wenn das jetzt viele solcher Berufe trifft, ja was macht man denn dann eigentlich? Also für viele ist das hier so ein Horrorszenario, dass sie alle sagen, jetzt haben wir plötzlich keine Arbeit mehr für die Menschen, das wird hier was ganz ganz Schlimmes sein. Das ist zum Teil natürlich richtig, weil es Verteilungswirkungen hat. Zum anderen Teil ist es aber natürlich auch so, dass wir uns damit eigentlich dem Schlafenland so ein bisschen nähern. Ja, das ist so wie bei Star Trek, die ja auch im Grunde genommen alles automatisiert und gratis bekommen haben. Das ist ja eigentlich keine so ganz schlechte Situation. Aber man muss natürlich sich fragen, wie gestaltet man denn eine solche Situation? Und das habe ich dann eben im anderen Buch gemacht, also diese Frage gestellt, das heißt digni geld Und da geht es um die Frage, wie kann man eigentlich in Geld die Konstruktion, das Geld so konstruieren, dass Werte, die insgesamt in der Volkswirtschaft da sind, also die Roboter sozusagen, dass die so verteilt werden, dass eben jeder was davon hat. Und meine Position ist eben, was ich sage, das kann man über das Geldsystem lösen. Also man kann das Geld so gestalten, dass hier tatsächlich am Ende jeder in irgendeiner Form Teilhabe ist an diesen Robotern. Und das ist auch die Voraussetzung dafür, wenn es keine Arbeitseinkommen mehr gibt. Mhm. Also das ist kurz und knapp gefasst die sozusagen die Quintessenz dieser beiden Bücher.
1: Ich sag mal, als jemand, der seine Bachelorarbeit so ein bisschen mit dem Thema... Ähm auseinandergesetzt hat mit dem Thema und äh, der eigentlich, sag ich mal, grundsätzlich Fan von der Idee vom universellen Grundeinkommen ist, haben Sie ja, äh, glaube ich, in dem Buch geschrieben, dass es nicht ihre, also dass Sie nicht glauben, dass sich
2: diese Lösung durchsetzen wird. Wieso glauben Sie das? Ich habe nicht gesagt, dass sie sich nicht durchsetzen wird, sondern ich habe gesagt, dass sie eine Chimäre ist. Mhm. Ähm, das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Trick, der wirklich reichen, die anderen ruhigzustellen, ohne dass sie es merken. Das ist den meisten Leuten nicht klar. Aber Sie müssen sich vorstellen, das ist sozusagen das, das Billigste, womit man die meisten Menschen abspeisen kann. Da gibt man ihnen halt einen kleinen Geldbetrag im Monat und behält aber selber die Kontrolle über sämtliche Produktionsmittel. Ich sage das jetzt mal bewusst so ein bisschen marxistisch. Also das heißt, es gibt da sozusagen die einen, die wirklich wertvolles Kapital haben, was auch Mehrwert schafft, woraus sozusagen der ganze, der ganze Mehrwert an der Volkswirtschaft generiert wird. Und dann sagen so ein bisschen Almosen verteilen wir. Und es ist einfach ein Trick. Man muss verstehen, dass das Grundeinkommen überhaupt nicht das ist, was die Leute darunter vorstellen. Die meisten denken ja, es ist ja toll, du kriegst so eine Art Gehalt, ohne irgendwas dafür tun zu müssen. Das ist ja lohnt sich ja, dafür zu kämpfen. Und merken nicht, dass es einfach nur ein Trick ist, die davon abzuhalten, auf das zu gucken, was wirklich wertvoll ist, nämlich eben auf den Kapitalstock einer Volkswirtschaft. Das liegt für meine Begriffe daran, dass die meisten sich nicht klar machen, was Kapital eigentlich ist. Dass es etwas Wertvolles ist und dass es eine Möglichkeit ist, einfach Werte zu schaffen. Und in dem Augenblick, wo jetzt sozusagen einige, also in Anführungsstrichen Kapitalisten es schaffen, unter sich zu bleiben und die anderen auszuschließen davon, eben mit billigen Grundeinkommen abzuspeisen in dem Augenblick haben die breiten Massen bereits verloren. Nein, man muss es anders machen. Man muss eben tatsächlich eben mitranden, man muss dafür sorgen, dass dieser Kapitalstock wirklich verteilt wird. Mhm. Und äh, also ich, ich weiß, das, das klingt jetzt teilweise so ein bisschen so, als wäre ich so eine Art Neomarxist, ja. Ähm, was, glaube ich, nicht wirklich zutreffend ist, weil mir natürlich klar ist, dass die marxistische Theorie auch ganz, ganz wesentlich Fehler enthält. Aber sie enthält eben auch ein paar Wahrheiten. Und eine davon ist eben tatsächlich, dass wenn wir eine Gesellschaft haben, in der äh, am Ende immer nur noch ganz wenige Firmen pro Branche übrig bleiben, mhm. sind die bisherigen Methoden, wie wir verteilen, einfach nicht mehr angebracht. Und es ist so, ja, also in, der, in der ganzen IT-Branche ist es ja so, dass es immer im Grunde genommen riesige Monopole gibt. Und derjenige, der zufälligerweise ganz am Anfang mit dabei war, ist super reich und sexy. Und die anderen sind alle arm und ausgeschlossen. Und das kann ja. nicht sein. Da muss man einfach andere Methoden finden, wie man es schafft, alle wirklich zum Kapitalisten zu machen. Ja, dass wirklich jeder am Ende in irgendeiner Form Kapitalist ist und erst dann funktioniert es richtig. Das ist die Idee, die dahinter steht. Und das mit dem Grundeinkommen, also das ist auf so vielen Ebenen falsch, dass man im Grunde genommen den Kopf schütteln kann. <lacht> eine, eine weitere Sache, die falsch ist, also stellen Sie sich vor, Sie haben solche Beträge im Kopf, ja, 1500 Euro im Monat oder sowas. Die meisten machen sich nicht klar, dass das ja keine realen 1500 sind. Das sind ja nominale 1500. Wie viel Sie am Ende dafür kriegen werden, das wissen Sie ja überhaupt nicht. Und die Wahrheit wird natürlich sein, dass sie damit nur, also wahrscheinlich wenig kriegen werden und nicht das, was sie wirklich haben wollen. Mhm. Also wir Menschen sind ja immer so, dass wir auch statusorientiert sind und sowas. Und es hilft ihnen ja nichts, ja, wenn alle das Gleiche haben, das wollen sie nicht haben. Sie wollen was anderes haben als die anderen. Äh, teilweise eben auch durch das, was sie haben oder ausdrücken, äh, tatsächlich am Ende auch einen Sozialstatus darstellen. Und das ist das, worum es uns geht. Und das geht eben nicht, indem wir irgendwie nominale 1.500 Euro kriegen und für die am Ende dann, also im Grunde genommen nur das kriegen, was eben ein Hungerlohn ist. Mhm.
1: Ja, sehr interessant. Zunächst mal vielen Dank für die Einblicke in Ihre vergangene Arbeit. Wir wollen dir aber auch die Möglichkeit geben, uns so einen kleinen Einblick zu geben, woran Sie derzeit aktiv forschen. Also, in welche Richtung geht es für Sie in Ihren nächsten Büchern oder Veröffentlichungen?
2: Naja, eine Sache, die mich gerade interessiert, das ist Mikrosparen. Also das ist ja eine Frage, die mich verfolgt. Ja, das werden Sie eben gemerkt haben. Wie schafft man es denn eigentlich, dass am Ende tatsächlich breite Massen zu Kapitalisten werden? Das ist, glaube ich, die Frage, die man hier stellen muss. Und ja, das ist eine wichtige Frage. Ja? Also viele haben so diese Vorstellung, es gibt sozusagen die bösen Kapitalisten und dann gibt es die armen anderen. Das ist natürlich Blödsinn. Man wird hier nicht geboren in dem einen oder anderen Status, sondern man muss sich diesen Status des Kapitalisten sozusagen erarbeiten. Und das können eben sehr viel mehr. Ja? Man muss es sozusagen nur richtig machen. Und eine Methode dabei ist lustigerweise Mikrosparen. Sie müssen sich vorstellen, in dem Augenblick, wo Sie konsumieren, würden Sie wahrscheinlich gar nicht merken, wenn zum Beispiel die Mehrwertsteuer ein Prozentpunkt höher wäre, als sie jetzt ist. Das ist ja ein alter Trick. Ja. Das hatte die Große Koalition, als sie das erste Mal dran war, sofort gemacht. Ja. Die einen haben gesagt, weiß ich, die Mehrwertsteuer soll 17 Prozent sein. Die anderen haben gesagt, nee, nee, 18 Prozent. geeinigt haben sie sich dann auf 19. Und das merkt man eben, oder man merkt daran auch, dass die die Konsumenten nicht wirklich darauf reagieren. Also wenn die Preise tatsächlich auf lange Sicht irgendwie um ein Prozent steigen, das merkt man praktisch kaum. Und deshalb gibt es diese Idee, dass man sagt, naja, wenn das doch so ist, dann kann man ja bei jeder Konsumentscheidung, die man macht, auch ein ganz kleines bisschen sparen. Also man kann bei jedem Einkauf, den man tätigt, spart man zum Beispiel eine Summe von ein oder zwei Prozent davon, aber auf ein eigenes, separates Konto, ja, ja. was dann natürlich auch sozusagen also richtig kapitalmäßig angelegt wird. Das merkt man bei den einzelnen Konsumentscheidungen kaum. Es führt aber dazu, dass man über sein Leben hinweg tatsächlich einen wirklich relativ großen Betrag bekommt. Mhm. Und das ist eine Sache, die im Augenblick, also auch mit anderen co zusammen, vorschwebt als eine Möglichkeit, wie man einfach das Rentensystem sozusagen ergänzen kann, nicht umgestalten, sondern ergänzen kann ja, und vorbereiten kann auf eine Zeit, in der es eben klar ist, dass Arbeitseinkommen weniger wichtig werden und man auf die Art und Weise am äh, Produktivkapital beteiligt sein muss. Ja. Das ist eben eine Methode, wie man das machen kann. Äh, das ist insofern relativ revolutionär, als man im Augenblick eigentlich immer aus dem Einkommen herausspart. Ja. Also Wir haben im Augenblick immer das Gefühl, immer dann, wenn wir ein Einkommen in irgendeiner Form bekommen, dann ist das etwas, woraus wir sparen können. Hier ist die Situation umgedreht und wir sparen hier zusammen mit der Konsumentscheidung. Und das Ganze kann man auch institutionalisieren. Also man kann jetzt beispielsweise sagen, naja, das muss ja jetzt nicht nur zum Beispiel freiwillig sein oder so, sondern das kann etwas sein, was sozusagen zwangsweise ist, sozusagen Zwangssparen für alle. Ja. Wobei das Wort Zwang natürlich nie so besonders gut ankommt, aber vom Prinzip her ist es das. Und man macht im Grunde genommen so eine Art privates Mehrwertsteuerkonto. Und ähm, das ist, eben wie gesagt, eine Sache, die mich jetzt gerade aktuell interessiert. haben wir auch alle möglichen Kleinuntersuchungen zugemacht, ähm, wie das auf die Leute wirkt, wie die das annehmen und sowas. Und es ist schon wirklich erstaunlich zu sehen, dass man auf die Art und Weise, ohne es zu merken, plötzlich am Ende mit wesentlich mehr Kapital dasteht, als bei anderen Sparmöglichkeiten, so wie sie im Augenblick anwenden. Also ich glaube, dass das wirklich ein gutes, interessantes, neues Konzept ist, was einfach das Rentensystem so wie es im Augenblick haben, wirklich sehr gut ersetzen kann. Also das ist eine der Sachen, wo ich eben gerade dran bin.
1: Sehr interessant. Ähm, hat man auch, glaube glaub ich, schon mit dem einen oder anderen Startup schon was davon gehört. Äh, da gibt es schon die eine oder andere Idee. Aber ich sag mal, vielleicht sollten wir uns ein bisschen weiter bewegen thematisch, weil ähm, naja, die Sache, äh, worüber man wahrscheinlich äh, ihre Arbeit am meisten kennt, sind ihre YouTube-Videos zur Spieltheorie. Und ähm, bevor ich jetzt an, wirklich an Basti übergebe, der der wirklich, glaube ich, schon einige Fragen hat. Ich äh, laufe schon also, zur zurzeit. Der, <lacht> der äh, aber schon einige Sachen sich runtergeschrieben hat, die er fragen will. Äh, einmal kurz gefragt, wie kamen Sie eigentlich dazu, Ihre Spieltheorie oder Ihr Wissen über die Spieltheorie und die Anwendung dafür äh, zu, zu veröffentlichen auf YouTube? Das ist ja für einen Professor, sage ich mal, recht unüblich, habe ich das
2: Gefühl. Ja, das scheint tatsächlich unüblich zu sein. Ähm, also ich habe... Am Anfang so ein bisschen, also ich hab schon, war, schon, war schon lange schwanger, wie man so sagt, ja? dass ich irgendwie so YouTube-Videos machen wollte, aber ich habe nie so richtig den Einstieg dazu gefunden. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ich mache das einfach so, dass ich so eine Art, also eine RIG-Vorlesung sozusagen jede Woche für meine ehemaligen Studenten mache. Okay. Es gab anscheinend welche, denen meine Vorlesung gefallen haben, andere, denen sie nicht gefallen hat. Aber ich habe gedacht, für <lacht> den anderen gibt es genug. Und die hören sich das vielleicht auch an. Das waren übrigens tatsächlich auch die ersten, die regelmäßig gekommen sind. Und die haben dann eben noch eine Woche sozusagen so eine Kurzvorlesung auf die Art und Weise gekriegt, dass ich ganz konkret drauf gekommen bin, das auf YouTube zu machen. Liegt lustigerweise daran, dass ein Kollege, der zu dem Zeitpunkt damals in dem Büro bei mir war, der hat tatsächlich auch YouTube-Videos gemacht und dann kriegt man ja so ein bisschen mit, wie das funktioniert. Ja, also das war für mich ja kein wirkliches Medium, was ich auf mich bezogen habe. Aber ich habe dann zumindest gesehen, ja, okay, gar nicht so schwer kann man einfach mal machen. Und dann habe ich da eben auf die Art und Weise sozusagen meine wöchentliche Vorlesung gemacht und bin auch bewusst mit einem relativ engen Thema am Anfang erstmal eingestiegen. Also ich habe hier nicht sozusagen den gesamten Bereich der Spieltheorie abgedeckt, sondern ich habe einen ganz kleinen Teil gemacht, nämlich Strategeme. Ja. Das okay. sind Kriegslisten und habe mit denen auch erstmal angefangen. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn ich auch rechts und links solche Sachen erzähle, interessiert das die Leute auch. Und naja, wie das so ist, ist man eben auf einmal mittendrin. Ja, ob
1: ja, die Strategie. Aber es war eigentlich
2: schon wirklich lustig, denn ich hatte am Anfang wirklich von YouTube so wenig Ahnung, also dass mir selbst dieses Vokabular völlig gefehlt hat. Ja. Also zum Beispiel, was diese Glocke da immer ist, von der alle gesprochen haben. Ja. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe es auch immer mal gesagt. Ich habe auch mal gesagt, drücken wir auf die Glocke, aber was das so genau ist, wusste ich nicht. Ja. Aber man muss sagen, ja. Ihr Einbauen
1: von jetzt abonnieren und liken in jedem Video, muss ich sagen, also es hat sich schon sehr stark, also sehr stark. Äh, ja, das ist sehr äh, smart.
2: <lacht> naja gut, wenn man irgendeinen Bezug zu dem findet, was man gerade erzählt, ja, das ist klar, das ist natürlich noch viel lustiger, das damit einzubauen, oder?
1: Ja, absolut. Genau, also ich deswegen, also falls es euch interessiert, äh, auch das, worüber wir äh, jetzt gleich sprechen werden, ähm,
0: schaut auf den YouTube-Kanal von ähm, Herrn Professor Dr. Rieck. So, jetzt hier ein ganz abruptes Ende. Das war jetzt der. Erste Teil von drei Teilen mit Professor Dr. Rieck. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir werden im Laufe der nächsten zwei Folgen noch vertieft auf die Spieltheorie eingehen, uns das ein bisschen anschauen, ein bisschen was von ihm erklären lassen. Das heißt, freut euch auf die nächsten zwei Mittwoche, denn nächste Woche Mittwoch und übernächste Woche Mittwoch kommen die nächsten zwei Folgen. Und deswegen bleibt mir nichts anderes, als euch zu sagen, viel Spaß und bis nächste Woche.